0: 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们聊的是91年的电影《大红灯笼高高挂》，然后它是由苏童的小说《妻妾成群
1: 》改编而来的。这个故事呢，是开始于巩俐扮演的宋莲，她刚刚从大学读完半年回来，可是被她的母亲逼迫的嫁进了陈家，成了陈家老爷的第四房姨太。陈家有个规矩，就是，呃，傍晚时分，姨太太们就要这样子屋子前，然后老爷呢就会叫下人送来灯笼，灯笼放在哪个太太的门前，那他今晚就会去灵视哪个太太。因为呃，这个宋莲是刚刚来的，所以宋莲呢就是最得宠的嘛，刚开始就开最得宠，而且陈府有一个规定就是。当天重生那个人，他可以得到一个，就是有一个阿婆会过来给他敲脚。刚开始宋元还很不习惯这种规则，觉得很难受又很不适应。可是慢慢的，他发现他喜欢上这种拥有权利拥有掌握自己，就是嗯、呃，得到下人的、嗯、尊敬的这样的嗯状态。嗯然后这个城府呢，还有其他几方姨太，大姨太呢是最怎么说，就是那最安静的，有点像，只不过只是就是一个象征，感觉他就是一个象征。然后宋濂他第一个过来的话，他是先要去拜访大姨太的，大姨太她有一个儿子已经长大了，然后还有一个二姨太，二姨太虽然表面和气，其实她内心里。一直很期待的老爷的宠幸，他有一个，啊，他没有孩子了，他应该没有，他有一个孩子，里头有一个孩子。然后第三个就是三姨太，三姨太呢是一个戏子，原来是个戏子，后面被老爷带回了府里。其实大姨太和二姨太是看不起三姨太这个戏子的。在这个城府大院里，还是发生很多事情，比如说。宋莲发现自己的手下那个婢女很期待着老爷的宠幸，并且自己的屋里呢挂了很多红灯笼，于是，一气之下把他屋里红灯笼全烧了，还在还罚他在雪里过了一个晚上。结果第二天，那个女孩就死了。还有一件事情就是宋莲假冒怀孕，结果被戳穿，然后老爷就把他的院里的灯笼全部给封起来。后来，宋莲还发现。呃，后来后来，宋莲饮酒的时候，不小心把三姨太和医生有奸情的事情透露出来，之后人就把那个三姨太给抓了起来，把她送到了屋顶的一个小房间里。这个小房间里很神秘，之前宋莲来的时候，别人不不肯告诉他这是干嘛的。等到那天宋莲跑到帘子，跑上那个屋顶的时候。他通过那个小房子的那个门缝看到了他最惊人的一幕，他终于明白这个宅子是一个吃人的宅子，不允许任何越局的行为。后面宋濂就疯了。第二年夏天又来了，又来了一个新的很年轻的五姨太，然后这个故事大概就在这里就结束了，但还是会有新的开始。这个五姨太的命运是怎么样？估计也是蛮惨的、啊。我是觉得这部片子可以当做，呃，易谋导演的一本一部教科书电影。我觉得，因为里面很多镜头语言是很直接明白的，就是像普通人没怎么学过电影艺术的人，他就算看这部电影，他不懂什么镜头语言，但是他也可以从这些地方就可以感受出导演到底想表达什么。比如说里面那个老爷，他从头到尾都是没有露过脸的。但是这个老爷的威严，整个男权社会的压迫一直充斥在这个宅子里，然后包括那个红红的灯笼，那个灯笼其实喜庆，大部分觉得这、就是、可能是喜庆象征，但是在里面放，就感觉这个红很吓人，像人血一样红。然后包括比如说这里的房子建都四四方方的嘛，然后里面有很多人他的景其实都是被框在那个那个框子里的。
0: 就是从镜头源来说的话，因为这个宅子，就是中国古代这种保留的宅子，它不是都是那种讲究一个对称美学。然后像电影里面就有很多次都有提到说，呃，有老祖宗留下来的规矩嘛，就是说吃饭，嗯，不能送到房间里去吃。然后还有就是做什么事都要按照规矩，包括说按照规矩，如果当天晚上点了灯的话，第二天吃饭你就可以点一道自己。就哪里点灯，哪哪里点菜，对吧？然后包括之后，就是，嗯，三太太被发现有这个，被发现有这个，就是背叛老爷的行为之后，也是按照规矩，然后要被带到那个屋顶的房间去吊死他。我知道和塞飞人那个三姨太、啊，就是气质很好
1: ，呃，对，我感觉她的气质很好，嗯、就是就是感觉就是那个年代那种。有气质的小姐的样子，然后但是她演起那种，呃，嗯，比较风情一点的女孩，还是也是比较好看，也是很有感觉，有感觉。
0: 好像何达飞就演蛮多那个，人家有的时就说他是演仪态的专业户嘛，然后他自己本身也是浙江那边唱那个越剧的，是国家一级演员，然后也算是，嗯，在这个戏里面也算是专业对口吧，然后他。他唱戏的时候，那个戏腔就是整个
1: 声音是很很清楚、很洪亮的那种。而且我觉得他是里面最鲜活的一个人物形象，他应该是唯一一个敢于抗争这种封建封建势力的这种人，然后寻求一个怎么说，寻求一个比较自由的方向的。但是寻求这种自由的话，嗯，你还是不要不要，还是之后。最后落得了一个比较惨的这个下场
0: 。我觉得，如果把这个就是嫁入他们这个城府比作，呃，就是去一个很令人讨厌的公司上班的话呢，你就会很鲜明的看到他四个姨太就分别是四种形象。一个呢就是大姨太，就像是跟那个跟老板初期并并肩作战，然后创立了这个公司的老股东，他呢就比较佛。一般的事他就不太管，但是有关于这个维护公司，也就是维护他们这个家族的呃规矩，然后在外就是在外形象的这些事情呢，才会惊动这个这个大股东。然后二姨太呢，就是还还有很多那种小心思吧，然后属于那种装装老实的那种老员工，就是心里打一打自己的小算盘对对，但是表面上呢，他又是就是。很像，我觉得这个角色非常像那个宝玉的妈妈王夫人，就是菩萨面蛇
1: 蝎心，是那个继母吧？不是，不是继母，就是二姨太，有点像那个二姨太，就是那个谁，那个那个村的妈妈，两个妻子哪一个？啊，对，赵姨娘，我觉得很像赵姨娘，就是表面上这里很好
0: ，其实赵姨赵,赵姨娘就是一个表里如一的那种，
1: <笑>比较喜欢撒
0: 泼的人啊<笑>、嗯。但是王夫人就真的。真的是他不是信佛嘛？但是他整个人是很佛面蛇心的一个人啊，王夫人
1: 。你这么说有人像了，你像可能有点把他们两个性格给弄混
0: 了。嗯，我跟人照样，就是看起来讲难听一点，就是没有什么没有什么眼界，然后自己的利益必定要争的那种，然后那个那种二方形象。因为你看贾环，你就知道了，就是那种猥琐的。嗯然后三姨太呢，就是属于比较油条的那种员工，嗯，来了也有几年，然后觉得自己在这边也得不到什么比较好的个人发展，所以呢，他就出去做做副业，然后就在这个里面就等同于是，呃，就是我出去玩，然后就是寻欢作乐。表面上呢，我也会争老爷，然后为了自己，为了自己在这个公司，呃的下人面前还还有。嗯、呃，就是不要被下，落到被下人欺负的这个惨状，所以他在公司里面还是会装装样子。但是呢，他同时这个矛盾点就在于，就像你呃在国企任职，但是你又非要出去以你个人的名义开一个开一个私人单位，那肯定是不允许的。所以之后我就啊<笑>、呃，之后就翻车了。然后宋莲呢，就是这种勤勤恳恳的小员工，就刚进来，然后对于公司。包括对个人在公司的发展还有很多美好的憧憬，但是等他熬成，等他到第二年夏天熬成从新人熬成旧人之后，大家就只见新人笑，不见旧人哭。然后大家就而且还有一点，就我真的非常生气的，就是这种封建礼教男非常善于给给这种嗯、呃、所谓不听管教的女人给他们扣帽子，就直接扣一顶说是疯女人的帽子，真的百试不爽。然后大家就说。啊，他疯了，然后就仿佛一切的事情都有了一个解释。到底是谁让他疯的呢？大家做了什么事情，他看到什么发疯的呢？就就不会说，就你你也不好说具体要怪某一个人，只、嗯就是大家约定俗成，他就他就成了大家嘴巴里的疯女人，
1: 就等于像那个鲁迅笔下那个吃人，呃、嗯、对，是那个那个鲁迅笔下那个小英嫂吗？那、哎、这也像你少，然后最后大多数他疯了。其实大多数道他，但是没有人说出他的疯是因为被压迫疯的。对啊，我觉得每一个人的
0: 唾沫都要都要受到谴责，就是没有一个人是无辜的。<笑>放到现在，可能可以和一些就是被营销号引导之后，然后大家去网暴一个人的这种唾沫星子，嗯、呃，就是一种新型的封建礼教。压迫可以做一下类比
1: ，因、哎、其实我觉得、啊，比如说现在我们单纯的把一个怎么说，一个女性去把称为茶，或者是嗯狐狸精，或者是一些什么名字，是女字旁
0: 开头的那些有贬损意
1: 义的词吗？啊，对，我就觉得这可能是你想，就是说，呃，他们固然可能本身确实有一些背离。我们常规认知的一些错误，我我也不是为了洗他们，但是怎么是在我们，因为现在这个网络时代，我们已经无法去了解全部真相了。我们去，对，对我们去无法了解真相，但是如果去根据我们所知的这些事情，然后去随意去污蔑他，然后拿这个标签盖什么身上，包括前年前天好像不是有什么事情，就是说那个也是前个月吧，就是有一个。女生她后面拿外卖还是拿快递，然后被别人拍到，然后放网上说是她是出轨，然后被网暴，然后那个女生丢了工作。这个新闻我印象很深，就是我们看到只是一个片面。现在我们已经很难去定义什么是真相，什么是东西了，对吧？但是说实话，用这么难听的话语去贬低一个人，或者是说去概括一个人的整体整体行为要冒的话，我是不认同这种行为的。包括我一直想说，是这种事情发生的时候，或者是说把这件事情换到一个男人身上发生的时候，就没有那么多词性或者说词汇去描绘他。包括我们还会还会有些人去为他开脱
0: 。对啊，他还只是个孩子，他他是那种纯情的大男孩。哦天哪！嗯、<笑>而且现在还更过分，就是都不一定。是实打实的事情，然后大家就被带节奏之后，就一窝蜂上去到处羞辱。以前难道时代在倒退？真是越活越过去了。应该现在是大家应该是对于这种事情，就是怎么说，就是管好自己，然后不要不要冲动就去骂人这样子。哦，我我们扯远了，扯远了。嗯。哦，我这次我这次看的时候，我就一直隐隐在期待，我就一开始看到那个。就是宋濂和，呃，卓云二太太卓云关系好的时候，然后就一直在期望他们可以，嗯，也不是搞百合吧，就是有一些姐妹情，然后可以互相帮扶。但之后，之后就发现，这个卓云，他他那一笔真的转的非常硬转，就是很突然的在那个燕儿的房间里面发现了自己被做成的那个小人被扎，然后立马卓云就是由一个知心。前辈大姐的那个形象，立马就变成了一个，呃，佛面受佛佛面受惊的一个恐怖的人。然后在这个时候呢，三三三姨太就突然，呃，好像接替了她她她这个唯一玩伴的这个位置，两个人就关系突然变好了起来
1: 。我觉得不是很突围，我觉得挺好的，因为因为这个二姨太太一直都是，我感觉她好像看起来就怎么说？可能也是为了，也可能也是为了戏剧张力。但是，呃，三姨太真的就是很适合那种，其实他心眼不怎么大，他也不想说去抢那东西。因为三姨太太已经有儿子了，我真是错了，那个儿子一个三姨太的，所以他才会受老爷宠。不过其实他本身也是外面进来的，所以他是理解。其实我有点隐隐感觉，他是有点。怎么说？有点向往宋濂，有点羡慕宋濂，是曾经是一个女大学生的那种感觉
0: 。而且三姨太见的世面很多嘛、嗯，他不是说在全国都有那个打麻将的时候放三姨太的那个唱片嘛？不是说三姨太之前是是是,是什么冠军吗？<笑>反正就、啊、肯定是一个很有名气对。对，肯定是个唱剧的名伶啊。然后也见识过不少那个什么，见识过不少大场面，但是最后还是锁在这个高墙深院里面了。
1: 然后还有一幕我记得很清楚，就是宋莲在当时，他和那个大少爷在那个楼道那里见面的时候，然后我看以前看那部，我就想，我、哦、难道是要来小妈文学之类什么的？我
0: 也在想那个。对
1: ，其实我还很期待这一幕呢，我觉得这样很好啊，而且宋莲也没有比他儿子。可能可能比他儿子还小，或者还小,是他还小对、啊，对啊，对啊
0: ，而且就是在那个书里面，好像大儿子这个角色是一个 gay，
1: 、呃、<笑>嗯，啊，这样啊，嗯、那做姐妹也不错啦
0: 。可能祖祖辈个个都贪财好色，然后到他这一辈，命运给他们家，给他们这种爱香火的家庭开了一个玩笑
1: 。那其实他儿子单 P 出来也可以拍一部电影啊，叫孽子嘛，直接就连孽子剧情了、啊。
0: 然后应该是宋濂，可能后期有转向，反正在电影里面肯定有提到吧，就是要转向，可能对那个大儿子是有一些呃，肯定有好感的。然后再
1: 加上他这么会吹笛子，但其实那个大儿子好像好久就没出现了，就是电影里他只是呃出现了一下，对，打了个酱油，然后后面就没有出现了，就就好像嗯，怎么说，可能老魔只是想说。也没有想拍的这么狗血，只是把它当做一个，我觉得就是很可惜吧。看他如果，就说我在我不知道他是 gay 的前提下，我只能看他就觉得很为他和宋濂可惜吧。
0: 我觉得这条线没有发展下去，对吧？就没有没有让宋濂，跟多享受
1: 享受爱情的滋润，或者说或者说怎么说呢？但如果换一条时间线嘛，呃，宋濂之后不是。她刚开始嫁的不是老爷，而是她家的儿子。那儿她的儿子，陈老爷的儿子，会不会以后就变成像他爸那样的人呢？然后重人就是，刚开头那个大姨太，大
0: 太太对,对，
1: 对大太太对吧？大太太
0: 。哦，其实就是这个电影的话，嗯，虽然说是根据小那个小说改编，但是改的地方还挺多的。就小说里面呢，嗯，就是杀人的地方其实是一口井，然后这个里面可能是因为那个乔家大院没有井，然后。他就把它改到了那个天台上面的一个小房间里面。然后，呃，我一开始看那个他就是那个宅子乔家大院，他这个拍摄景点一出来的时候，我就我就和和我当时看那个小说是截然不同的感觉。我我,我当时小说开头呢，就是说宋濂被嗯被人抬着，然后被抬进了那个陈家的这个院子，然后他这个院子呢是有花园的，但是。在电影里面呢，一个就是宋濂，他没有去跟着那个迎亲的队伍坐着轿子去成家，他是自己走过去的。然后，嗯，电影里面呢，全部都是呃，在宅子的过道，还有在宅子里面，就是完全是室内的这样一个没有景观的背景里面拍出来的
1: 。其实这样拍话也挺好的，就是他是真正的让我有一种感觉，就是。在用镜头说故事，因为电影它不像小说那样什么东西描出来，但是它改一点，我觉得改地方是蛮妥当的。就是你看的时候，你会知道这个人，你前几分钟你就看，你知道前几分钟宋濂他就是一个比较独立自主的一个女性形象。然后到了后期有什么，然后包括他们在过道里见面，就感觉这个院子的女性都完全被囚禁在这里了。然后。然后包括那个宋濂和那个大大少爷见面那一场，宋濂他整个人也是被框到那个门框里的，他是出不去的，他整个人都是被框在个大院子里的
0: 。有一些小说更明显，他就要表现的就是，嗯、呃，就是封建礼教，然后包括这种父权文化对于女性的这种压迫吧，所以一直都是全是在。其实我我我后来我今天早上又去翻了一遍小说，就是小说里面和呃电影里面的宋濂是。是两种两种形象，就不是说不是说电影嗯改的不好，就是电影里面我觉得这一套搭配，呃很好，然后也也做到了老谋子想要表达他的那个主题。小说里面呢，就是宋濂是呃那种剪齐耳短发的女学生，大家应该就就可以想象的那种民国时代女学生，然后留那种齐刘海、剪短发，然后估计就是穿那种有衣襟的那种。呃，蓝色上衣，然后黑色短短裙的那样一个形象。我记不得小说里面有没有提到他是，呃，发生在江南还是，反正电影里面是发生在那个中原文化嘛，就是西北，西北。然后陈家就是这种比较典型的晋商嘛。小说的话呢，就是我可能我我第一次读的时候是小学四年级，然后那个时候就觉得这本书，觉得这本书好露骨，然后。嗯，看着觉得很长吧，它是那种，嗯，整个人像像我们这边的冬天，就是那种湿冷的感觉，一种嗯，那种嗯魔魔法攻击那种冬天，就是又会下那种很阴冷的雨，然后又是反正就是这种一种阴雾的感觉吧，然后嗯，所以他他当时写那个花园啊，然后那那些景啊什么的，我就觉得很像。很像那种园林里面，园林的冬天，我以为是发生在这样这样一个背景下的故事，所以我看那个看电影的时候就，就就一开始就有
1: 点愣住。哎，你说这有个点，就是那个电影开头不是电影每个段每一段它是分段式的嘛？然后是、嗯，对，是夏秋冬，然后单单是没有春天的，那个冬天结束以后就直接跳夏天了。嗯然后我我看到那个有人说，其实是因为他代表是在这个大宅子里生活的人是没有春天的，他们是没有活力的，就像个死物一样。特别是那个我第一次感到死的感觉，可能是在那个大奶奶那个房间里。然后宋莲第一次在那个房间，那个房间的布景就是很古老、很阴森，我就可以我可是我可以感觉到我，我如果我在那个房间，我感觉就是有一股。死味，然后混杂了一种死人混杂一种木头的味道，然后包括那个大奶奶，她整个人妆容，我觉得就很像死人的样子，有点吓人。就已经半截入土了，嗯，<笑>感觉就是心死的那种。包括他，就是那个陈府，他每天晚上那个灯笼仪式，然后他其实都是很感觉就已经心死如灰了。他知道老爷肯定不会来他们那个府里的。对，就是
0: 书里面，我感觉更，就是写的更更有那种感觉吧，就是，嗯，可能像你突然去了一间很久没有人住的那种房子，因为确实啊，他们这个房子虽然有人住，但是大家的住法估计估计也是那种阴间住法，最后走进去也是那种老老家具的那种木头的味道，然后阴冷潮湿，然后都要长青苔的那种感觉。反正就是没有人人气、没有人味的，可能跟他们，嗯、呃，跟最后就是三姨太呃被吊死的那个房间的区别，就是打扫的干净了一点而已，其他是没有任何区别的
1: 。里面还有一个嗯、呃、比较鲜明的一个表现就是，就是敲脚嘛，就是重庆的人就可以敲脚嘛、嗯。刚开始那个宋梁不太喜欢敲脚，但是那个后面他就慢慢的很喜欢那个敲脚声音了，那个敲脚声音就噔噔噔的回荡在那个大院里。
0: 对就是敲在每一个没有没有被点灯的女性角色的心上
1: 。对，那个臭脚的阿婆，我觉得她也蛮吓人的啊！然后每次过来都笑笑笑，那种感觉、哎、有点就是像诡异，皮笑肉不笑。哎，你怎么看燕儿这个角色？燕儿当时我看的时候，我觉得呃，因为因为我看剧的时候，我就莫名其妙就想到那个浣碧。就是他， uh. 对他刚开始表现就有点像浣碧，他就是，呃，比如说浣碧就羡慕他姐姐，刚开始羡慕甄嬛能得到皇上宠幸了，然后在那个头上画挂,挂那个花，然后想请皇上追登。皇上是，呃，不欣赏这个的嘛。然后像燕儿的话，燕儿她就是，她其实是很渴望能成为五姨太的，所以她在那个房间里挂了很多灯笼。嗯，像那个宋莲去找她那一幕，她就。进入那个燕儿的房间，发现他整个屋里都都是那个灯笼嘛，然后燕儿正在闭着眼睛坐在那个炕上，然后享受那个红红灯笼照他身上的那种感觉
0: 。我就是觉得大家都，嗯，尤其像燕儿这个角色，她就是，嗯，处于那个可能时代局限性吧，她就完全没有意识到，她没有意识到自己是，嗯、呃，有选择可以可以逃脱的，为什么还要渴望去做姨太太呢？明明就是看到身边这么多姨太太。日子过得也不好啊，还是出于一种就是不想当将军的士兵不是好
1: 士兵的这种想法，就是受身边有环境的影响，对，对对嗯、对可能就是处于那个时代女性局限性，就好像是，呃，农夫去想象国王肯定是拿着金锄头去金头对金锄头砍地，嗯、他去想象他其实没有觉得你要站在那个位置你才去明白人家多辛苦多累嘛，对吧？呃，你要其实，在那个时代，那群太太其实算过得好的。因为，因为燕娥这种侍女其实是比他们低一等的人的，在那个时代是算是比他们低一等，所以她才渴望去爬到那个位置。她追求的，就是说，她渴望的也是是老爷嘛。但是啊，另一方面说，她渴望就是能得到一个被人尊重做人的机会。所以她后面就是看到和她年纪相仿的宋莲，然后进入府中成为姨太太的时候，她其实心就是很气愤，她觉得。这个事情他应该是自己的，然后他就把这个愤怒去转嫁到这个宋濂身上。但是这个，哎，怎么说？他的结局就是很可怜、啊的,那个、的。他他想的那个时，他的他的思想就局限在那里了，就说，怎么说？包括我觉得宋濂的可怜，对吧
0: 、啊？宋濂的可怜，他本对啊
1: 啊。你先说，我我是说，我我是觉得说，这两个人其实都是殊途同归的。就是燕娥，他对，对，输、就、出、是、空虚贵。虽然说他们两个走的路不一样，燕娥她是没有读过书的一个，一个可能是穷苦人家女儿吧。但是，然后，但是那个宋濂，他是属于去读过书的，也那个时代其实还是有些新思想教育，他也是接受过新思想教育的。但是他们两个都最终就是走到同一条道路上，就是说去追求城府的一个权利，去追求这个。这个陈老爷这个男性形象的一个认可
0: ，我在想，就是嗯，宋濂这个角色是不是我们现在说的一些嗯，就是大家提到女性自由的时候，他是不是算是一个向下兼容的自由呢？因为我觉得读过书应该再让他回到这种深宅大院的生活，他一定是更痛苦的呀。但是呢，他也有提到吧，他父亲之前也算是当地的一个小富商吧，但是之后嫁到中落，是不是也是因为这个原因，他就是。呃，在继母提议她要嫁给有钱人的时候，她也没有
1: 过于的反对，可能她知道反对也没什么用吧。在那个年代，能真正走出去的女人真的很少，她只是大部分女人之中的其中一个而已了。你要说你要真的去反抗命运的话，你就只能像那个三姨太一样，但三姨太下场什么就是死啊，对吧？所以她只能去，嗯、呃。接受一个比字，怎么说？选一个有钱的，起码字过来好。然后有时候会看到评论区批判宋连，或者是批判嗯二姨太，或者是大姨太，或者还甚至于去三姨太。但我觉得说，对于宽那个时间时代局限性的人，他们没有选择去做任何事情，哪怕是在现在这个时代，那个我脚步缠大脑的人还少吗？对吧？还是有很多啊。对
0: 吧？对，就是不要站在嗯上帝视角，然后去评价历史历史节点当中的人物为什么不做出你现在也可以做出的选择，因为他没有你现在的这个眼界，就是不像你一样，哦，不像我们
1: 一样，就是站在巨人的肩膀。上。因为我在翻那个剧照的时候，我发现那个大宅的形状，它是有点像四合院那种嘛，嗯、方方框框的。然后有一张照片，就是天黑的时候，然后灯笼点起来了，但是那个大宅样子好像一个棺材，就是死人住那种庙府那种感觉、啊，像个棺材
0: 。而且就是一个围城啊，嗯、就是一个感觉像缩小版的皇宫的感觉，就是、嗯、尤其他切到那个全景的时候，大家就会发现那个什么，就是后院，这、就是、老爷的后
1: 院、就，只是。大宅当中很小的一部分。我还发现一个点，就是说，在这部片里上过屋顶的只有两个女人，一个是在那个屋顶上唱戏的三姨太，然后最后她也死在了屋顶那个小屋里嘛。然后第二个就是巩俐，之后他们两个跑上过屋顶，哎，可能就是一种，然、嗯、要他们心里还是对于自由或是打破这个牢笼的一点点小小的象征。但是其实他们也逃不出这个地方，三姨太就死在了屋顶那个小房间里嘛。然后宋濂他是发现这事情之后就彻底疯了。嗯，你倒提醒我，就是书里面呢，那
0: 那口井，好像一开始宋濂望那口井的时候，就说自己好像在里面看到了什么什么东西。然后之后好像在书里面的三姨太也是，嗯、呃，在那那个就是被投井。类似的，但是，嗯，这边不是是房顶的小木屋嘛？然后我看到有一个解读，就是说，呃，井呢，就是是像通向地下的，通向地狱的；但是房顶的这个小屋子呢，最后是可以通向天堂的。就是老是谈规矩规矩，但是最后他们嗯也是可以通过，最后也是可以站在嗯、呃、屋顶的这个房子上面，然后走向天堂，而不是通过呃阴森的井，然后下地狱。怎么说完以后觉得这个说法有点牵强，还还反正其实我觉得挺好的
1: ，嗯、可能是我觉得也可能是、嗯，这个张艺谋对这些女孩的一些，就是主创团队可能对这些女孩子，就觉得他们太可怜，对，就是给他们稍微一点好的结局，希望他们死后能去天堂或者是一些更好的地方，而不是投下那个井里，然后困在那个黑森森的那个。又小的地方
0: ，还有就是，嗯，大家说这个片子呢，呃，老谋子就是拍摄的那个镜头语言是非常简练的。你看他就是没有很多，呃，关于性啊，然后关于呃情色的那个场景，完全就直接用那个敲脚这个行为来代
1: 替了。嗯，就是又有又有疼痛，又有一些舒爽。菊豆里啊，那个菊豆，他拍巩俐和那个。嗯，那个二二儿子，然后他们两个偷情的时候，就是那个那个菊豆，他们那里是一个大染房嘛，然后他们两个进行嗯、呃、进行性那个性爱场景的时候，就是不小心踢碎踢翻了那个染房上那个布，然后那个红色布就还沾一点水，那个红色布就掉下来，然后一点点的盖在那个巩俐那个头上，那一幕就是拍得很好，好老谋子还挺会拍的，真的
0: ，就是用一些特殊的艺术处理来代替那个，嗯，比较直白的去拍摄这种，嗯、呃，心爱的场景
1: 。我看完之后觉得他真的好爱巩俐啊！哎、嗯欸，你说他们两个<笑>好爱他
0: 、嗯，他好爱他。他们两个不是还合作过一部电影，就是两个人拍做演员的。哦，那个
1: 古今大战什么陶俑、嗯，对对
0: 对。然后他呃，张艺谋不是还还拿过那个日本的一个什么电
1: 影节的影帝？对。然后我记得当时看那个《射箭》嘛，然后李安说他其实当初那个易先生,生是想找张艺谋演张。张艺谋演的。其实老谋子还可以啦、哎，张艺谋还可以。
0: <笑>我刚刚前一秒我才看到那个，才看到那个叫什么，就是说女主。嗯，有有有人在
1: 那个讨论里面说女主为什么不找刘亦菲来演，然后就被骂惨了，说她是个木头。我觉得刘亦菲确实演不出这种带点苦楚的人物色彩，她适合演仙女，<笑>就是那种不食人间烟火那种仙女
0: 。<笑>哦，不是因为那个《分手的决心》现在那个资源放出来了嘛，然后豆瓣那个比较热门的电影在观看的那个排行里面就有各有一部导演那个朴赞郁的。小姐，还有一个汤唯的《色戒》，然后他就就把两部片子看完《分手决心》之后，就把这两部
1: 片子翻出来，又开始在里面热烈的讨论。其实汤唯有点木木的，汤唯也、哎，我觉得汤唯有点、哦、不是不是木吧，有点钝，有点钝感,点感那种感觉。对，但是对，但是我觉得他气质其实是比刘亦菲好的，他那个整体那个电影气质要比刘亦菲好。
0: 我觉得他就是很很吃导演的那一类演员对，或者说他命太好了，就是几部呃最最出圈的电影都是因为导演就是把他调教的很好，像那个从色戒，然后到晚秋，再呃分手的决心就不用讲了，因为那个简直命太好了，就是那个编剧就是嗯因为他而写的这个剧本，然后之后还在想，就是如果跟汤唯的团队没有接下成功的话，那要换一个中国女人来演这个角色。
1: 不过说实话，他我觉得他本人那个电影气质也好，就是大岛、啊嗯，如果都想跟他合作，可能就是看他身上那种很难得的气质吧。而且很好调教
0: 吧，就是你可能就像一个橡皮泥一样，可以是想要的任何
1: 的形状。肯定悟性也不不差啦，就是。他其实本人也很努力啦，但是可能就是少了那么天赋，但是但是本还好本身那个怎么说？天赋虽然演戏天赋没有点全，但是他只是那个气质天赋，才是给他点了蛮加分。点满了嗯，嗯，对。前几天我看到一个一个影评的，说蛮好的嘛，就是之前就有人在讨论梁朝伟的演技好一点，还是梁家辉演技好一点。哦、oh. ，对，其实我就觉得他们两个演技怎么说，最后得出了一个。比较大家都比较认同一个结论，就是说，呃，梁家辉演的一些角色，梁朝伟肯定演不了；但是，梁朝伟演的角色，梁家辉一定演得了，是不是？我感觉梁朝伟就梁朝伟和梁家
0: 辉比呢，梁家辉可能就多了一点演员的那个琢磨的那个，也不能叫匠气，反正就是有有一些呃主动的艺术加工的成分在里面。然后梁朝伟呢，可能就是更自然一点
1: ，就是有人说什么。看梁朝伟演戏，看什么都像梁朝伟。有时候我确实有种感觉，他怎么说呢？他本人气质在那里，嗯、对，气质好，然后被老板、老导演加持。演艺圈都离不开这两这两种人嘛，对吧？如果你说要是娱乐圈都是梁朝伟这种人，那这个娱乐圈肯定也是活不久的啦，对吧？然后我觉得梁朝伟跟章子怡就是一类人啊，他们本身就是气质很好的，就像一块玉石一样，他们已经。雕喉白这里啊，就看你到底怎么拍。嗯，像张子怡，她就只适合演那种，你看他本身就是很硬气、很执着那种女生型女主大女主形象。但是你去找演那种小家碧玉形象肯定不行啊。那张朝伟就很适合那种，呃，有点爱而不得或者是有点忧郁的那种形象，或者是易先生那种怎么说呢？本身气质蛮突出的，适合去往人物深度下弯种。像梁家辉或者是，呃巩俐那种的话，我觉得可能是广吧，就是演什么角色可能都是演很好那种，不管演什么，演什么样的类型都是演很好的，很就是这两种不同类型演员嘛，就不要什么争什么抬红沟低的。